0: Welcome back to Kartini Teknologi sama Kiki dan Galuh di sini. Halo. Ya. <laughs> ya, jadi kita udah bertiga nih sama salah satu guest yang spesial. Dan sebenarnya aku juga udah lama ngikutin kiprahnya. Wah. Jadi ya, um, apa ya? Menurutku sih ini bakal menarik karena bahasannya mungkin agak berbeda sama episode. kita yang selama ini karena kan selama ini kayak lebih teknikal gitu kan bahas data terus kayak machine learning kayak gitu-gitu terus sekarang kita bahas dari segi yang lain gitu jadi kayak kita pengen ngasih tahu nih kalau di industri teknologi ini sebenarnya enggak cuma orang-orang teknikal loh kalian juga bisa Um, apa ya kayak kontribusi di desain atau di komunitas. Nah itu udah mulai nih. Jadi kita bakal bahas komunitas nih hari ini. Uh, sama kita sekarang udah ada Kak Alanda Kariza. Halo halo semuanya. <laughs> Jadi Kak Alanda ini head of community atau Manggilnya gimana nih mbak manager komunitas? Iya kalau di bahasa Indonesia sih manager komunitas. Manager komunitas kan aja. Ya. Ya. Jadi manager komunitas di Kura Indonesia. Kito udah lama belum tuh mbak. di Quora
1: setelah udah satu setengah tahun lah kurang lebih satu setengah tahun di Quora, iya uh-huh.
0: dan uh, setelah aku kan ke kerjanya remote ya mm-hmm, uh-huh. Uh-huh. Mm-hmm. terus emang Quora di Indonesia itu nggak ada kantornya atau ke aja yang remote? Uh, jadi uh, Quora itu dari tahun, tahun
1: 2019 Berarti uh, 2018, 2017 lah kira-kira uh-huh. Memang mereka punya satu um, inisiatif uh, internasionalisasi gitu uh-huh. Jadi mereka mulai meluncurkan Quora dalam berbagai bahasa Di berbagai pasar yang baru gitu uh-huh. Sebetulnya sih di awal uh, lebih banyak bahasa uh, yang kayak yang di Eropa gitu Kayak misalnya uh-huh. Itali, ya, Spanyol Jerman, yang di Asia sih uh, kemarin cuma ada Jepang awalnya gitu. Tapi terus di fase berikutnya tahun 2018 Akhirnya Quora meluncurkan uh, dalam tiga bahasa baru yaitu Portugis uh, Untuk pasarnya yang besar di Brazil ya uh, Indonesia sama Hindi di India gitu Nah, uh, makin kesini sih udah jauh lebih banyak bahasanya um, Arab, uh, terus juga ada Hmm, lumayan banyak deh Polandia gitu jadi bahasa-bahasa jadi di Eropa mm. lainnya juga di negara-negara lain makin makin banyak gitu mm. dan uh, setiap kali mereka meluncurkan bahasa baru mereka memang memiliki kayak minimal satu manajer komunitas untuk uh, megang dan begitu mm-hmm. megang bahasa mm-hmm. itu gitu dan ada sebagian yang berkantor di Mountain View di mm-hmm. uh, kantor pusatnya mereka ada juga yang berkantor di negara atau kota masing-masing, masing-masing atau bahkan, masing-masing. bahkan di kota lain gitu kayak yeah. misalnya ada salah satu bahasa lokal India yang orangnya di New Zealand gitu. Jadi memang mm-hmm. uh, tim di internasionalisasi ini uh, banyak yang remote juga gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan ya ini pas juga buat buat saya pribadi karena memang waktu dapat kerja di Koran tuh juga pas banget baru tahu kalau hamil gitu jadi ketika ada waktu itu sempat sebenarnya lagi nggak cari kerjaan baru gitu uh-huh. karena kan kita mau fokus ya. hamil dan habis itu punya anak gitu uh-huh. tapi ternyata karena ada kesempatan ini dan bisa kerja uh-huh. dari mana aja uh-huh. akhirnya uh, saya ambil pekerjaan itu gitu uh-huh. kalau sebelum punya anak sih uh, masih di coworking space gitu, oh, gitu. cuma kalau sekarang lebih sering dari rumah sih karena uh-huh. memang ada kesempatan uh-huh. itu juga gitu jadi bisa dibilang uh, emang Korea Indonesia belum ada kantornya uh-huh. gitu cuman semuanya di Korea Indonesia memang ya masih remote gitu dan orangnya juga memang nggak banyak gitu.
0: Tapi kalau dari Indonesia sendiri, apakah cuma ke Alanda atau ada yang lain?
1: Eh uh, sebetulnya sih uh, resmi yang resmi uh. cuman uh, saya aja gitu. Tapi kadang-kadang kita juga dapat uh, dapat support dari beberapa orang Indonesia uh. lainnya yang ada tersebar di seluruh dunia soal uh. kayak untuk bantu di, tim internasionalisasi itu sih. Uh. Gitu. dan kebetulan yang mungkin nanti kalau kalian ada kesempatan juga uh, manajer engineeringnya Quora di Mountain View itu orang Indonesia juga dan cewek juga gitu wow. nah, jadi uh, menurut wow. saya sih dia juga kartini teknologi <laughs> ya. bisa <laughs> dibilang
0: siap-siap wah berarti cuma cuma kalian deh itu um, oke okay, kita jangan bahas ininya dulu <laughs> jangan bahas <laughs> remote working-nya dulu nasi kita pernah. mungkin batas ke ya ke apa ya namanya Uh, Role-nya ke dulu nih, okay. yang dikorbankan sebagai manajer komunitas. Mm-hmm. Kalau di Indonesia sendiri kan menurut aku belum banyak ya mm-hmm. yang menjabat sebagai uh, head of community atau manajer komunitas gitu. Jadi mungkin orang-orang kan belum kebayang tuh gimana sih mm-hmm. kerjaannya ngapain aja gitu. Bisa diceritain sedikit.
1: Kalau menurut saya pribadi sih, kemungkinan besar pekerjaan manajer komunitas di setiap perusahaan dan setiap industri itu uh, beda gitu, kurang lebih ya. Walaupun mayoritas perusahaan teknologi mungkin ada yang punya manajer komunitas ya mm-hmm. dalam bentuk yang berbeda-beda. Uh, tapi kalau di Quora sendiri, Quora itu kan... Uh, iya mungkin buat pendengar yang belum tahu, kuara itu kan platform uh, tanya jawab untuk berbagi ilmu pengetahuan gitu. Hmm. Jadi kalau ada yang pengen kita tanya, kita bisa nanya di situ. Kalau ada yang pengen kita bagi atau kita tahu sesuatu yang orang tanya, kita hmm. bisa jawab gitu. Okay. Uh, jadi banyak aktivitas di dalamnya yang berkaitan dengan kepenulisan gitu. Hmm. Dan uh, jadi Kora itu uh, baik di tim internasional maupun tim yang di Kora yang berbahasa Inggris itu mm. punya hubungan relasi penulis gitu. Mm-hmm. Jadi itu salah satu hal utama yang mesti dipegang atau dikuasai oleh manajer komunitas di Kora gitu. Gimana mm. kami sebagai manajer komunitas itu bisa membangun hubungan yang baik. dengan para penulis atau ngajak orang buat nulis di Kora mm-hmm. itu karena uh, memastikan bahwa hubungan ini hubungan yang baik kan juga mendorong mereka untuk nulis lebih sering di Kora yeah. nanya lebih banyak pertanyaan mm-hmm. jawab lebih mm-hmm. banyak pertanyaan mm-hmm. kurang lebih seperti itu sih gitu jadi tugas utamanya sih itu tapi karena yang tadi saya bilang bahwa Kora sedang melakukan proses internasionalisasi mm-hmm. uh, jadi mungkin kalau boleh dijelasin sedikit Kadang tuh ada yang mikir internasionalisasi itu sesimpel kayak oh bikin situs terus ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Oh, tinggal diklik on, tinggal diklik iya. gambar benderanya terus oh, iya. diganti bahasa. <laughs> tapi kalau Quora tuh beda banget. Walaupun dibilang kuora Quora bahasa Indonesia, tapi konten Quora bahasa Inggris sama Indonesia tuh beda tergantung yang orang uh, bikin di masing-masing itu hmm. gitu dan proses internasionalisasi itu kan melewati banyak fase. Misalnya kayak Uh, menerjemahkan kontennya hmm. gitu, hmm. kalaupun kadang kan misalnya udah ada tim penerjemah tapi nggak selalu tim penerjemah itu kan bahasanya enak buat dibaca, hmm. kadang ada juga kan uh, bahasa-bahasa yang kaku banget gitu, hmm. jadi uh, saya juga bertugas untuk melihat hasil terjemahannya kayak gimana, apakah produk Quora di Indonesia ini pas buat pasar Indonesia atau enggak gitu, hmm. karena kan bisa dibilang juga Indonesia penggunaan internet dan media sosialnya juga lumayan tinggi hmm. gitu, uh, jadi Dan bisa dibilang Indonesia juga di kuara uh, Indonesia tuh salah satu uh, produk-kuora internasional yang uh, pertumbuhannya juga cukup cukup signifikan gitu uh, jadi um, dan enggak semua elemen dari produk itu kan bisa diaplikasikan ke semua negara yang mungkin ada satu pasar yang lebih suka kayak gini uh, ada juga yang, yang enggak gitu kayak misalnya ada yang bahasanya lebih kaku dan kalau Indonesia kan mungkin lebih konversasional atau kayak uh-huh. lebih Kayak kasual gitu kan. mm-hmm. Kayak gitu-gitu loh e, Terus juga ngeliat konten Ada konten-konten yang e, Menyerang orang lain atau enggak Dan mm-hmm. itu juga Minerasi mesti juga Mesti diperhatikan eh. banget Karena e, apa namanya Apalagi di Indonesia kan ada UU ITE yang gabah, oh, Pasal iya, iya. karet atau kayak misalnya Kominfo bisa pernah ngeblokir Tumblr atau Reddit yeah. gitu karena konten macam-macam gitu sebentar. Jadi mungkin kayak misalnya di kuara bahasa Inggris pertanyaan dewasa tuh lebih nggak dilihat Bebas. provokatif. Tapi kan kalau di Indonesia
0: yeah.
1: mungkin salah sedikit bisa bisa jadi takutnya berdampak ke kekuaranya. Iya gitu. buat pendengar ada anak saya jadi <laughs> ya, kayaknya ya, kan. dedeknya mau ikut jawab.
0: tapi menarik sih apa ya kayak um, tadi kayak ke alanda nyebutnya penulis ya hmm. soalnya kalau tech company in general gitu kan pasti nyebutnya user hmm. ya guna, hmm. pengguna pengguna hmm. kalau ini disebutnya penulis gitu jadi emang uh, kayaknya korea itu sangat um, fokus banget ya hmm. dalam apa ya nggak main-main gitu sama kontennya gitu hmm. dia menjaga banget kualitas kontennya dan emang
1: dapat Departemennya disebutnya juga Writer relation. Terus tiap minggunya juga di Quora Bahasa Indonesia maupun mm-hmm. di bahasa lain Kita juga milih kayak penulis terbaik gitu Tiap minggunya jadi pengguna yang masih langsung... jawaban jawabannya yang bagus uh, Terus di bidang-bidang tertentu gitu mm-hmm. Jadi emang sangat diperhatikan mm-hmm. sih Dan uh, lumayan detail sampai soal Apa namanya, kayak Quora punya kebijakan, be nice, be respectful mm-hmm. Jadi kita harus berkata yang sopan mm-hmm. dan baik ke orang lain, mm-hmm. gitu. Uh, terus kayak misalnya, apalagi ya, uh, kredensial, jadi untuk jawab pertanyaan. Untuk jawab pertanyaan di kuara itu... Mm-hmm. itu <laughs> Maaf
0: ya, ada suara, <laughs> jaking
1: vokal. Tapi untuk menjawab pertanyaan di kuara itu, uh, baiknya punya kredensial. Jadi misalnya kayak ada Galuh, founder Kartini Teknologi. Jadi ketika Galuh jawab pertanyaan soal podcast, Orang bisa melihat kredibilitas Galuh, kenapa jawab pertanyaan itu gitu. ah, Karena iya. ada tulisan bahwa Galuh itu ternyata mendirikan podcast uh-huh. Soal teknologi oh, iya. dan uh, pemberdayaan perempuan Kayak misalnya gitu ya uh-huh. kurang lagi
0: <laughs> Kalau kayak gitu, uh, bisa dibilang nggak kalau di Quora itu gak, kita nggak bisa sebagai anonim? Uh, bisa, uh, maksudnya ada fitur
1: anonim tapi ya uh, apa namanya ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih gitu nah. cuman yang kita lebih nyari jawaban-jawaban berkualitas dari ahli dari
0: berbagai bidang dan itu kita bisa kesahui dari referensial yang ini, gitu. mm. terus um, kalau biasanya itu singgungan sama tim apa aja sih atau kerja sama-sama oh. tim produk kah atau cuma sama tim tadi yang uh, relation uh, writer relation
1: kalau misalnya Uh, apa namanya Indonesia itu tuh lumayan beruntung karena kita punya ya karena tadi saya bilang kan <laughs> manager engineering Kora di Mountain View oh, itu orang yeah. Indonesia gitu jadi uh, dia bisa jadi mata kedua saya untuk kayak ngelihat Kora uh, Indonesia terus juga dari segi teknis mungkin dia juga bisa kasih kasih masukan atau bisa ngelakuin sesuatu untuk bikin uh, apa namanya untuk bikin pengalaman peng- menggunakan Kora ini jadi satu pengalaman yang bagus gitu tapi Di sisi lain, uh, mungkin yang harus uh, persinggungan tiap hari uh, pertama ada, ada tim namanya tim internasionalisasi ya, internationalization team gitu. Uh, itu mereka mungkin lebih isinya lebih banyak uh, ya engineer gitu ya. Uh, jadi kalau misalnya ada masalah atau ada bug ngobrol sama mereka uh, terus uh, tentunya tetap berhubungan sama tim kayak legal juga, gitu, karena juga Quora tuh punya program, namanya program mitra, partner program, gitu jadi kalau ini belum dibuka buat umum, tapi ada beberapa orang yang karena menggunakan Kora dengan cukup baik, mereka dapat kesempatan untuk jadi mitra dan mereka bisa nanya pertanyaan di Quora dan dibayar dapat, dapat pendapatan, menerima pendapatan kalau misalnya Pertanyaan itu juga di, diikuti banyak orang atau dapat jawaban-jawaban yang bagus mm-hmm. gitu Untuk kayak gitu kan, kita juga sering ngobrol sama legal mm-hmm. uh, Kayak misalnya soal ngomongin pajak, ngomongin kayak gitu-gitu loh uh, Selain itu juga sama tim uh, support kayak user support gitu mm-hmm. Kalau misalnya ada yang nggak bisa login uh, atau ya macam-macam yeah. itu juga harus ngobrol uh, sama mereka, selain itu Uh, sama tim lokalisasi itu jadi semua soal terjemahan uh, kalau misalnya ada satu string yang ternyata belum uh, diterjemahin gitu kayak itu kan mesti mesti dilihat gitu apa lagi ya dan tentunya uh, ya sama penggunanya sendiri sih gitu karena koorat tiap meluncurkan sesuatu kita biasanya mengundang beberapa pengguna yang sering make forum untuk mm-hmm. dapat feedback dari mereka oh. gitu. Jadi emang yang kayak udah ikut forum dari awal atau mm-hmm. aktif di forum bahasa Inggris juga mereka k- bisa kasih masukan forum Indonesia ini uh, fitur barunya gimana, apa yang bisa diperbaiki mm-hmm. kayak gitu.
0: Jadi fiturnya antara forum yang global sama Indonesia beda ya.
1: Bisa uh, beda. Jadi kayak mm-hmm. ada hal-hal yang diluncurkan di forum bahasa Inggris duluan, mm-hmm. nanti baru diluncurkan di bahasa lain ada fasenya gitu mungkin kayak misalnya bahasa Jerman dapat duluan terus Indonesia berikutnya terus mungkin ada bahasa lain yang baru diluncurkan jadi belum belum dapet tapi fitur-fitur utamanya sih uh, biasanya sama tapi kayak fitur baru misalnya kita ada yang namanya spaces kora spaces atau ruang itu di Indonesia baru ada belakangan setelah di kora bahasa Inggris ada duluan gitu. karena mungkin mereka juga uh, masih banyak perbaikan ya dari dari produknya sendiri
0: kayaknya Kurang. aku tau deh, yang kayak serba serbi perguruan itu itu sih pergi itu spaces, yeah. ya, yeah, ya? spaces. Oh, kayak gabungan
1: kayak kombinasi antara grup sama blog gitu mm-hmm. deh uh-huh. Uh-huh. jadi kayak blog <laughs> tapi banyak yang bisa nulis
0: di sana <laughs> jadi terusnya luminius gitu ya, mm-hmm. Mm-hmm. Um, betul-betul, terus betul-betul. mungkin kalau boleh bahas tentang KPI sedikit mungkin bisa diceritain nggak KPI-nya kira-kira seperti apa, tuh? kayak misal uh, mungkin pertumbuhan pengguna kah, atau um, apa sih biasanya yang diukur dari kerjaannya kalian? Uh,
1: sebetulnya sih itu nggak mengukur kesuksesan pekerjaan saya pribadi gitu, hmm. tapi ada beberapa metrik atau KPI yang memang kita coba pantau hmm. tiap minggunya, kayak misalnya kalau di Quora yang penting selain jumlah pengguna tuh keaktifan mereka, jadi kayak mereka berapa lama sih uh, browsing atau main buka klora terus, uh, dan yang paling penting tuh juga jumlah pertanyaan dan jawaban gitu uh, karena kan, apa namanya, itu juga menunjukkan perkembangan maksudnya kayak kalau penggunanya banyak tapi kayak nggak ada yang nanya, gak ada yang jawab kan gak, gak ngaruh kan gitu tapi yang kita lihat banget juga uh, kuantitas pertanyaan dan jawaban dan juga kualitas pertanyaan dan jawaban itu sendiri gitu Uh, dan kita lumayan strict soal itu, makanya kalau misalnya buka Quora, uh, mungkin ada uh, pertanyaan yang ditulis dengan kurang bagus Tapi mestinya sih 80-90% tuh pertanyaan ditulis dengan uh, format uh, grammar uh, itunya cukup cukup bagus karena kita juga memperhatikan hal itu gitu. uh-huh. Makanya kita percaya bahwa Quora bisa punya pengalaman pengguna yang lebih bagus daripada kayak kalau orang nyiap kan sebenarnya ah, terus apa bedanya doang sama ask fm atau yahoo answers <laughs> atau kayak gitu kan yeah. ya karena uh, ya harus orang sebisa mungkin harus ada kredensialnya misalnya mm-hmm. sebisa mungkin mereka nulis uh, pakai eh, oh. bukan e sekarang webi webi pedoman umum oh. ejaan bahasa indonesia uh. itu kita perhatiin banget gitu karena kita pengen bukan sekedar tanya jawab terus kayak cerita pengalaman aja gitu tapi itu bisa jadi tempat buat berbagi ilmu pengetahuan juga intinya sih di berbagi ilmu pengetahuan itu. Terus
0: kalau ada yang mau ditanyain kalau mungkin kayak dari tadi aku yang jawab karena bahasannya ini Orang banget ya emang sepertinya sama, sama kerja juga aku juga ya. <laughs> mungkin mau banyak belajar bahasa baru. Belajar
1: Kalau misalnya menurut kalian sendiri sebenarnya perusahaan lokal itu udah seberapa sadar sih hmm. dengan adanya perang atau impact dari komunitas. Menurut saya sih udah lumayan lumayan oke okay kok dalam arti kayak sebelum dikora kan saya sempatkan di kata.ai, kata ai. Hmm. Hmm. Mereka bergerak di bidang artificial intelligence. Yeah, yeah. Um, uh-huh. Mungkin kalau di sana nggak ada yang namanya manager komunitas perse uh-huh. gitu, uh-huh. tapi mereka kerja bareng. Soalnya kan kurang lebih uh, mereka jual kayak uh, apa namanya? Yang mereka jual itu bisa dipakai sama developer uh-huh. gitu. Uh-huh. Jadi kayak mereka punya studio buat bikin chatbot misalnya gitu. Uh-huh. Jadi uh, yang ngerjain nanti uh, para developer. yang ada di luar sana mm-hmm. bisa ngerjain buat klien mereka masing-masing gitu dan menurut saya sih contohnya ya co- yang saya bisa lihat kan contohnya di situ mm-hmm. walaupun mereka nggak punya manager komunitas tapi mereka mm-hmm. punya acara-acara untuk uh, uh, apa namanya pokoknya, kayak support system untuk para developer misalnya kayak developernya ada pertanyaan mereka punya kayak grup Oh, eh punya channel slack sendiri ya. bisa nanya di situ misalnya terus mereka juga bikin ketemuan uh, untuk sharing uh, perkembangan soal produk gitu jadi itu menurutku cara menurut saya sih itu cara berhubungan dengan komunitas bisa bisa beda-beda contohnya kayak gitu itu kan perusahaan bisa dibilang lokal ya itu terus contoh lain mungkin Uh, kebetulan uh, suamiku kerja di e-commerce, <laughs> jadi mungkin bandingannya bisa itu. Walaupun e-commerce ya bukan e-commerce yang kayak Indonesia, maksudnya e-commerce luar Tapi juga contohnya e-commerce kan bisa kayak memanage komunitas dengan uh, meminah hubungan yang baik dengan para uh, seller gitu misalnya uh, Atau bikin acara yang bikin penggunanya senang, kayak misalnya undang Sekarang lagi zaman kan undang artis luar negeri, dari negeri Korea <laughs> gitu. Jadi iya, iya. Uh, kayaknya udah atau bahkan mungkin kayak misalnya dari segi uh, apa ya, temanku ada yang jualan kok punya brand kosmetik gitu. Hmm. Dia juga suka bikin tiap bulanan kayak yeah. ketemuan sama pengguna kosmetiknya. Oh. Dia oh. untuk oh. acara macam-macam kayak kemarin mereka bikin kayak kelas melukis bareng-bareng <laughs> terus yang datang kayak 30 orang dari pengguna setianya, pengguna setia kosmetiknya gitu. Jadi menurut saya sih sebenarnya proses manajemen komunitas itu udah dilakukan kok sama banyak pihak. Walau meskipun mungkin mereka belum punya orang yang namanya manajer komunitas gitu, tapi uh, caranya udah macam-macam dan gak cuma di teknologi aja sih, tapi di uh, perusahaan lain juga udah udah ada. Dan ya menurut saya tuh jadi kenapa jadi penting karena komunitas yang menggunakan produk kita itu kan. Kalau di tag biasanya sebenarnya kayak evangelist gitu ya, mm-hmm. kayak mereka bakal jadi kayak buta Sama dari sadar. produk kita, uh, ngasih tahu ke orang lain. Bahkan kalau di Quora sendiri banyak banget uh, pengguna Quora yang suka kirimin saya pesan untuk ngasih uh, masukan kayak misalnya yang paling sering dark mode dong kapan nih Quora ada dark mode? <laughs> <laughs> gitu. Ya misalnya tuh <tuk-tuk> Twitter kita yeah. selalu ngeliat ada orang nge-tweet kayak We don't need a new feature, yeah. just let us edit yeah. our tweets. Th- <laughs> <laughs> kayak misalnya gitu itu nah, kan juga ya. hubungan sama komunitas kurang lebih hmm. sih gitu. Jadi sebenarnya bergantung hmm. banget sama produknya apa dan bentuknya juga bisa macam-macam ya maksudnya. Yeah. Mm-hmm. Mungkin secara nggak sadar kita sebenarnya selama ini udah sering melihat bentuk dari ngejimah komunitas gitu, mm-hmm. cuman nggak mungkin nggak. Uh,
0: Belum di apa ya sistematisasi aja. Ya, iya. gitu mungkin kayak.
1: Uh. Terus uh, dari peran ini menurut kakak yang paling menyenangkan apa sih? yang paling menyenangkan mm-hmm. kalau dikerja di Kora se- kerja di Kuaranya ya mm-hmm. uh, menurut saya sih kuora tuh jadi tempat yang menyenangkan buat kerja karena uh, karena visinya adalah berbagi ilmu pengetahuan kan gitu jadi dengan jadi orang yang ba- kerjanya bacain mm-hmm. semua yang ada di Kora itu mm. menambah pengetahuan banget <laughs> gitu uh, dari berbagai bidang kayak misalnya soal sains. Saya baru tahu kalau ada orang yang kerjanya riset anatomi kayu. Jadi kayu ada anatominya. Ternyata okay. gitu. Terus kayak mm. ada ruang yang ngebahas sains di kehidupan sehari-hari. Kenapa hujan kayak gini? Kenapa mm. kayak maksudnya hal-hal kayak gitu atau soal sejarah mm. sejarah Indonesia kayak dulu sholat id di Indonesia sebelum Merdeka kayak gimana sih? Terus ada yang berbagi fotonya gitu. Jadi Kalau dikuarainya sendiri, menurut saya yang bikin senang itu ya kita bisa berbagi ilmu pengetahuan dan baca pengetahuan hmm. orang lain gitu. Dan kadang orang-orang yang enggak berbagi pengetahuan itu di media sosial misalnya atau di platform yeah. lain, tapi mereka berani membagi itu di di Quora, gitu. Tapi kalau soal jadi manajer komunitas sendiri sih, uh, saya dapat kesempatan untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang pinter-pinter ini gitu dan. Uh, mereka juga berbagi banyak hal lah gitu, pengalaman mereka Dan banyak juga dari mereka yang tinggal di Indonesia Misalnya yang lagi s 3 atau jadi dosen di luar negeri atau jadi hmm. di luar negeri gitu Jadi bisa punya hubungan baik uh, dengan orang-orang yang berbagi ilmu seperti hmm. itu sih Menurut saya itu kesempatan yang uh, mungkin nggak didapat kalau kerja di tempat lain
0: Itu juga menarik sih, soalnya aku sering banget lihat uh, kayak di Quora kayaknya ada sentimen bahwa Orang-orang yang di quora tuh biasanya orang-orang yang tinggal di luar negeri kayak gitu-gitu ya hmm. Orang yang high profile gitu hmm. ya. Terus itu emang um, dari kuarnya sendiri emang dari awal Memfokuskan untuk pasar itu atau gimana sih? Sebetulnya uh, itu terjadi sih. begitu aja Sebetulnya enggak, tapi itu
1: kayaknya suatu hal yang terjadi begitu saja Karena oh. ya sebenarnya bukan di quora Indonesia juga aja sih Tapi di quora bahasa Inggris kan juga uh, kayaknya ada ke kesana gitu Orang yang tertarik hmm. Uh, adalah orang-orang yang kayak misalnya akademisi gitu ya karena uh, ya karena kan dikura jawab pertanyaan boleh tapi sebisa mungkin kayak ada referensinya kayak karena kalau bisa ngomong kayak gitu emang beneran gitu jadi kayak jawaban yang dapat banyak dukung naik itu ya yang punya kredibilitas tinggi gitu dan mungkin ga semua orang seniat itu kan buat uh, jawab pertanyaan kayak gitu mungkin kalau buat akademisi atau dosen kan mereka udah biasa harus ngepeup. ...argumen dengan hmm. dengan data gitu, hmm. tapi uh, sebenarnya sih walaupun kelihatannya kayak gitu, tapi menurut saya nggak sepenuhnya bener kayak gitu. Karena hmm. di Quora juga banyak kayak, saya nggak nyangka juga sih, tapi ada pertanyaan kayak uh, pertanyaan soal ojek uh, daring gitu misalnya. Ternyata ada beberapa uh, pengembu di ojek daring yang jawab pertanyaan di Quora dan mereka ngasih tahu kalau ini loh, kayak misalnya ada pertanyaan berapa sih? Uh, uang yang didapat sama bang ojek daring sehari gitu dan e. ada yang jawab terus kasih screenshot ini pendapatan saya per hari oh. gitu jadi sebulan saya bisa dapat segini e. dan e. itu hidup saya lebih baik daripada waktu dulu saya kerja sebagai apa gitu jadi walaupun kelihatannya banyak yang high profile uh, tapi juga banyak juga yang cerita pengalaman pengalaman uh, sehari-hari. Mereka, bahkan ada juga yang kayak masih SMA Terus jawab pertanyaan Quora, gitu. Jadi Dan itu baru kadang-kadang terbuka Kalau kita lagi bikin acara meetup gitu sih Jadi kayak, oh ternyata gitu. Ada meetup
0: juga ya berarti? Ada uh,
1: minimal sekali setahun sih Jadi ada namanya Quora World Meetup Week Jadi di serentak di seluruh dunia Kita bikin gitu. Kalau tahun 2018 itu cuma di uh, Jakarta Tapi tahun kemarin udah ada banyak sih Kayak ada di Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja, Makassar, Aceh Uh, sebenarnya Papua juga waktu itu mau bikin tapi kayak uh, jumlahnya masih terlalu sedikit orang yang bisa datang gitu tapi mudah-mudahan tahun depan bisa lebih lebih banyak lagi sih Seru ya <t- ternyata <t- banyak yang maki iya,
0: terus kalau tadi kan udah cerita tentang yang seneng-seneng nih hmm. tantangannya apa tidak
1: tantangannya uh, mungkin lebih ke berhubungan sama komunitas itu kan karena mereka masalahnya juga macam-macam gitu hmm. kayak sering nggak sering sih beberapa kali ada orang yang kayak ngerasa diheras orang lain atau pengguna lain hmm. gitu sementara orang satunya enggak kok enggak gue nggak bully Maksudnya dia gitu itu. atau kayak ada yang ngerasa iya nih ada pengguna yang ini suka godain gue gitu sementara yang lain kayak enggak kok emang kita sama-sama suka kayak gitu mesti kadang hmm. hal-hal kayak gitu suka random-random dan karena semuanya virtual jadi kan saya nggak tahu yang benar yang yang mana ya gitu jadi mungkin tanda kayak tantangannya suka Aneh-aneh gitu, tapi uh, ya menarik sih gitu karena kita juga di tim internasionalisasi kan punya satu kayak channel Slack juga gitu Jadi uh, kalau misalnya ada isu dari Indonesia atau dari negara lain bisa bertukar informasi sama manajer komunitas di negara lain gitu Karena ternyata di negara lain juga lebih aneh-aneh lagi <laughs> uh, problematikanya gitu
0: Ya sih ruang sama orang tuh kadang
1: unik-unik orang ya. Apalagi kan kayak kita cuma bisa tahu kan kayak oh ini orang ini terus kita tahu alamat emailnya. Tapi kan mm. alamat email yang bisa aja saya namanya bukan Alanda terus
0: iya. nulis sama Alanda misalnya
1: itu. Terus kan kita nggak tahu. Identitasnya nggak bisa. Nah sementara uh, kayak dengan adanya GDPR dan lain-lain itu juga udah kayak. enggak mungkin kan kita store KTP atau apa mereka di server semua Kita gitu.
0: Tapi itu diberlakukan ke semuanya kalau di luar. Soalnya kan GDPR cuma di Eropa.
1: Atau uh, kalau di luar sendiri
0: apakah Sebenarnya
1: sih kita cuman kita juga intinya kita berusaha menghindari nyimpan data privasi orang lain iya. aja sih gitu. Cuman ya karena itu juga kita jadi nggak tahu nih penggunanya beneran namanya ini nggak sih gitu. Kayak misalnya fotonya cewek kayak beneran nggak sih? Kita kan juga bisa tahu iya. banyak gitu kayak gitu-gitu sih paling.
0: Terus mungkin uh, bahas sedikit tentang kalau Kak Alanda kan dulu backgroundnya dari aktivis gitu kan ya. Mm-hmm. Nah. Um, pengalaman selama jadi aktivis dulu itu kebantu kerjaan kakak yang sekarang ini
1: nggak? Uh, mungkin yang pertama kayak jadi ada bayangan gimana berurusan dengan orang yang beda-beda karakter hmm. gitu. Karena kan berorganisasi juga orangnya karakternya beda-beda hmm. gitu. Dan um, juga datang dari latar belakang yang berbeda-beda pula gitu. Karena kayak misalnya Kora, mungkin bukan di Indonesia aja sih. Tapi di banyak negara kan sekarang udah ada banget yang namanya politik identitas, polarisasi gitu. Hmm. Jadi kadang Uh, kayak misalnya dulu kemarin mau pemilu kayak uh, komentar orang soal Jokowi Prabowo itu bisa kayak serba banget dan orang datang dari berbagai berbagai bidang gitu kayak hmm. misalnya um, kadang juga ada pertanyaan kayak apa alasan kamu meninggalkan Islam terus kayak apa alasan kamu meninggalkan Kristen <laughs> gitu jadi kayak <laughs> uh, itu kan sebenarnya mungkin yang nanya beneran penasaran yeah. tapi kadang kan orang kayak kok oh, pertanyaannya kayak gitu mm-hmm, sih gitu tapi beda, uh-uh, dengan pernah berorganisasi jadi tahu gimana sih kita berinteraksi dengan orang yang agamanya berbeda, sukunya berbeda, latar belakangnya berbeda, latar belakang pendidikannya berbeda gitu kayak gitu sih yang kedua menurutku menurut saya juga penting adalah karena Kegiatannya dulu itu kan jadi punya jaringan hmm. orang yang ahli di berbagai bidang dan hmm. itu sangat membantu ketika para meluncurkan um, ya namanya kalau di bahasa Indonesia tanya mereka di Kora gitu hmm. kalau bahasa Inggris namanya Kora Sessions gitu jadi kita uh, uh, menampilkan orang yang ahli di bidang tertentu dan hmm. kita bisa nanyain mereka di Kora hmm. gitu kayak misalnya kemarin pas Kampanye tuh uh, Sandiaga Uno oh, iya, iya. uh, uh, walaupun nih cuma jawab sedikit sih <laughs> pertanyaannya, tapi orang bisa nanya yeah. ke dia yeah. Terus kita pernah ngajak Pak Hatip Basri juga uh, yang kayak cerita gimana sih keseharian jadi menteri, terus dia cerita waktu dia jadi menteri kayak <laughs> gimana Jadi mungkin uh, akses ke orang-orang yang kayak profile itu nah. belum tentu saya punya kalau saya dulu nggak berorganisasi mm-hmm. gitu. yeah. karena kan kalau nggak kenal kan kadang susah juga ya kirim mm-hmm. email yeah, yeah. Itu kan bisa dibalas bisa mm-hmm. nggak apalagi kalian juga pasti udah berkali-kali kirim email ke banyak orang
0: iya
1: yeah. <laughs> uh, aku penasaran sih tapi uh, kalau misalnya di moderasi, tanya, mm-hmm. uh, Let's say misalnya ada orang yang melanggar uh, kebijakan oh, di Quora gitu, mm-hmm. <laughs> itu uh, apakah dia misalnya langsung di ban mm-hmm. atau ada levelnya dulu? ada levelnya sih tergantung juga sih uh, kayak gimana hmm. maksudnya kalau kayak dia pakai nama palsu hmm. uh, kayak misalnya Alanda cantik gitu <laughs> itu bakal langsung di uh, uh, di-flag jadi hmm. dia nggak bisa ngedit uh, di Korea sebelum namanya pakai nama oh, asli ya, gitu. ya. dan biasanya kita kalau karena kita coba hmm. untuk kayak nanya misalnya profil LinkedIn mereka karena kan LinkedIn biasanya pakai nama asli ya mm-hmm. uh, kayak punya profil LinkedIn nggak kadang ya banyak perdebatan juga sih uh, soal itu kayak misalnya uh, ya tapi saya terkenalnya di media sosial pakai nama ini gitu. padahal bukan nama aslinya mereka mm-hmm. uh, itu ya mungkin kayak nanti kalau mereka udah ganti mereka bisa pakai Kura lagi tapi kalau misalnya kayak udah hate speech mm-hmm. gitu mungkin kalau kayak hate speechnya banyak itu bakal di band-bandnya bisa dibuka tapi mereka harus kayak banding gitu mm-hmm. uh, terus kalau jadi mitra di Quora kalau misalnya mereka kayak berusaha untuk dapetin banyak uang tapi fraud mereka juga bisa langsung dicelurin dari program mitra Quora jadi macam-macam sih tergantung tingkatan uh, ininya gitu kadang ada juga yang cuma saya kirimin email kayak eh ada banyak pengguna nih yang terganggu sama jawaban-jawaban lu atau pertanyaan-pertanyaan lu jadi kalau bisa kedepannya gitu lagi ya gitu kalau ngomongin cewek jangan merendahkan gitu dong misalnya gitu mm-hmm. tapi kalau lu gini terus bisa di ban loh gitu mm-hmm. jadi ada juga yang cuma dikirimin pesan aja gitu dan kalau mereka udah nggak apa-apa ya nggak apa gitu
0: itu frekuensinya um, sebanyak apa tuh kalau terus kayak gitu Yang minggu adakah? Atau...
1: Ada tim ya, moderasi ya. juga sih dari Pura hmm. gitu. Jadi, saya sih nggak harus ngelakuin semuanya Tapi hmm. biasanya saya mengulas atau melihat yang kasus-kasus spesial gitu Jadi hmm. kalau misalnya kayak gri area gitu Atau hmm. kalau yang ada pengguna yang ngelaporin gitu Tapi kalau misalnya hal-hal kayak spam gitu kan Itu ya. udah jelas ya, lah gitu bisa, bisa dilakuin sama tim moderasi kan ya. Kayak hmm. udah kelihatan, oh ini kayaknya spam gitu ya. Tapi kalau yang kasus-kasus spesifik gitu, hmm. yang ya tiap minggu tiap hari pasti ada sih, gitu. hmm. <laughs> tapi nggak sampai nggak bisa tidur juga.
0: Hmm. <laughs> uh, terus mungkin aku tanya juga tentang perbedaan antara kerja di. Um, perusahaan teknologi yang sekarang dan bahkan di Indonesia cuma ada satu orang hmm. uh, sama selama ke alanda kerja mungkin pas di korporasi gitu lu hmm. kan sempat di Unilever gitu kan hmm. jadi itu pasti beda banget dong. Iya beda nah, banget. Nah itu gimana tuh perbedaannya apa dan mungkin bedanya kayak marketing sih
1: karena Unilever tuh uh, CEO-nya lumayan idealis gitu jadi uh, apa namanya kita jarang kan lihat iklan Unilever?
0: <laughs> maksudnya jarang lah
1: gitu sementara. Iklan Unilever kayak tiap nyalain dulu nyalain TV ya di iklan Unilever. Sekarang yeah. buka YouTube pre-rollnya apalah nih berarti ada brand new Unilever yeah. gitu. Jadi mungkin pandangan dua perusahaan soal marketing beda banget. Dan saya tuh latar belakangnya marketing. Jadi kayak buat saya marketing tuh sesuatu yang yang penting gitu dan mesti kita perhatikan gitu. Uh, jadi ya bedanya. E, gimana cara eksekusinya aja sih karena ya, marketing di dua-duanya bisa dilakuin tapi kan eksekusinya beda-beda karena kayak misalnya Unilever mungkin mereka punya budget yang sangat-sangat besar buat bikin iklan, buat bikin campaign, dan lain-lain sementara kan Quora juga beda banget dan belum tentu mereka punya uh, tujuan uh, maksudnya kayak harus jualan banget kan juga juga nggak gitu uh, terus bedanya juga mungkin uh, di Kora kerjanya jauh lebih individual gitu. Maksudnya kita bisa ngobrol satu sama lain, tapi ya kita harus punya inisiatif sendiri. Uh, kalau ada perlu ya nanya dan lain-lain. Sementara kalau misalnya di Kora itu kan, eh uh, di Unilever itu kan kayak ada semacam mentor, manajer tim, bisa kita tanya. Gitu. Aku tadi tertarik sih dengar um, kalo kalian bilang kan emang Kora itu Termasuk perusahaan yang, mm-hmm. saya lihat sih silohnya diharus banget. nah di sana itu gimana sih caranya nilai-nilai yang dipegang sama CEO nya atau atasan itu diturunkan ke employees gitu sehingga ketika eksekusi itu masih
0: menuruti nilai-nilai yang dipegang
1: Kalau menurut saya sih mungkin yang jadi ini juga di proses rekrutmennya sih gitu hmm. maksudnya uh, ya yang direkrut juga lumayan cocok sama uh, nilai-nilai yang dipunyain sama perusahaan gitu jadi maksudnya kalau ada orang baru di kantor uh, itu bisa dibilang sih ya saya cocok cocok aja sama hmm. mereka gitu kayak misalnya paling gampang lah mungkin mereka punya lebih jauh punya jauh lebih banyak introvert daripada ekstrovert <laughs> di kantornya gitu saya kan juga kayak value kan gitu uh, dan proses wawancara juga mungkin menunjukkan hal itu tapi yang lainnya uh, apa ya? Uh, sebetulnya dari kebijakan-kebijakan koran sih udah kelihatan sih kayak misalnya itu yang tadi lebih nice, be respectful gitu. Jadi kan uh, kemungkinan besar pekaryawannya juga men- memiliki penekanan terhadap pentingnya bersikap sopan dan santun gitu. Dan mungkin value lainnya apa ya? yang kayak karena perusahaan Amerika jadi mungkin lumayan straight forward kalau ada masalah. Uh, tapi juga ya setelah beres ya. nggak
0: ya udah, selesai nggak, ya gitu. udah
1: gitu ya mungkin kan kalau di Indonesia kayak nggak enak hatinya tahun lalu sampai tahun ya. ini masih nggak <laughs> enak gitu tapi kalau nah, di sana nggak ya. misalnya hmm. kayak eh alana lo kemarin uh, mestinya kayak gini gini kok belum gitu hmm. kayak eh, sorry sorry gue soalnya apa gitu ini kayak itu sesuatu yang bisa lewat begitu saja hmm. ya.
0: Terus, uh, kira-kira skill
1: apa aja sih yang dibutuhkan untuk orang yang ingin berkarir di bidang community management? Hmm, sebetulnya saya nggak tahu. Karena <laughs> uh, banyak lagi, uh, manager komunitas di tiap tempat itu kan beda-beda. Ya. Jadi hmm. mungkin kemungkinan skill-nya juga uh, beda-beda. Tapi uh, harus bisa jadi kayak semacam... Kalau di buku Susan Cain yang judulnya Quiet dia bilang kalau lo introvert lo harus bisa pura-pura jadi ekstrovert beberapa saat. <laughs> menurut um, sih ke menurut saya sih dia jadi pendiri komunitas itu jadi penting gitu karena oh, kita oh, harus berinteraksi oh, sama orang oh, lain, oh, nanya, oh, um, oh, apalagi kalau ada meet up gitu kan kayak kita beneran ketemu orang gitu hmm, jadi harus hmm. bisa punya kayak people skills gitu kali ya oh, gitu hmm. uh, dan ngebaca uh, reaksi mereka. gitu nyoba untuk ngasih solusi terbaik kalau misal ada ada masalah gitu ya, dan e, berusaha untuk memberi lebih sih kayak gue gue extra mile gitu karena kan ketika kita berusaha memberi lebih ke orang yang ada di komunitas kita mereka juga mungkin bisa mengapresiasi dan itu bagus juga buat friend atau buat perusahaan ya gitu. karena mereka dapat bantuan yang yang cukup gitu. Sementara kalau misalnya kita nggak membantu kan mungkin mereka jadi nggak percaya ah, ngapain lah gue main koran orang kayak ada ada bak terus kayak nggak peduli, misalnya gitu. Ya. Mm, yeah. Itu juga harus harus dilakukan sih. Gitu. mungkin itu berguna di komunitas di segala macam ya bukan bukan koran aja
0: bukan <laughs> teknologi. Oh ya yeah. mungkin kayak skill untuk menempatkan diri mm. di situasi aja kali ya mm. kayak. anda begitu sama setiap situasi. Oke, okay, um, kita mungkin shifting sedikit ke backgroundnya ke Alanda mm-hmm. yang dulu kan S 2 nya belajar tentang behavioral science mm-hmm. ya. Nah itu um, ngaruh gak sih ilmu yang didapatkan selama belajar uh, behavioral science dan kerjaan ke Alanda sekarang itu kan ada sedikit tentang psikologi kan ya mungkin. Nah itu. Um, bermanfaat enggak sama kerja saya Kamu
1: bisa cerita dulu dia. Oh iya mungkin Sayang bisa diceritakan sama. itu
0: apa
1: Bisa saya Itu apa ya uh, <laughs> Ya ilmu, ilmu ekonomi perilaku <laughs> Jadi gimana kita Intinya sih gimana kita bisa nyoba untuk Mengaplikasikan Temuan-temuan soal perilaku manusia Ke Tempat-tempat dimana manusia <laughs> mengambil Keputusan <laughs> gitu kayak Kayak uh, termasuk diantaranya bisa mengoptimalkan sebuah produk supaya penggunanya bisa uh, menggunakan produk itu dengan secara secara lebih lebih baik. Sebenarnya kalau mungkin kalau di teknologi yang kepake uh, banget di UI UX sih kayak yes. tombolnya mesti warna apa dan segede apa biar kelihatan kalau supaya orang mau donasi lewat platform kita misalnya dan lain-lain gitu. Jadi bisa dibilang sih mungkin Uh, bergunanya ya dengan adanya insight yang kita dapat dari mempelajari pengguna mungkin saya juga bisa kasih masukan ke tim engineering kayak eh, eh kalau misalnya ya kayak kayaknya si si keberadaan fitur ini orang pada nggak tahu deh soalnya kayak misalnya uh, logonya warnanya abu-abu muda jadi enggak kelihatan misalnya gitu uh, bergunanya sih lebih lebih gitu, ke situ, situ sih ngelihat perilaku pengguna gimana mereka menggunakan produknya dan mungkin bisa kasih masukan ke tim yang, yang ngerjain itu e, karena memang behavioral science ya kan soal perilaku perilaku manusia gitu kan dan gimana kita mengambil keputusan e, berdasarkan informasi yang ada gitu dan e, apa ya walaupun ya bukan belum belum sampai saya yang kayak mengubah produknya tapi paling itu bisa kayak menyebatani antara kebutuhan pengguna sama Uh, tim di Tim di Kora untuk mengoptimalkan ke, uh, pengalaman penggunaan dalam menggunakan produk
0: ini. kurang lebih. Hmm. Hmm. Tapi itu um, hmm. itu kan pasti baru berdasarkan apa ya namanya observasi kan ya. Itu mm-hmm. Kakak membackupnya dengan datanya juga nggak? Uh, oh ya di Kora sih ada
1: juga. kayak ada toolsnya. Maksudnya kayak metrixnya macam makin mm-hmm. dan itu banyak data yang bisa ditarik misalnya orang mm-hmm. kayak. membagi konten keluar di WhatsApp gitu misalnya kira-kira kenapa itu kan jadi banyak yang kita bahas juga secara secara internal kayak gitu ada datanya tapi ya memang jadi uh, detil, detil lumayan detil banget sih gitu jadi uh, cuman ya karena kapasitas saya sebagai manajer komunitas jadi kan enggak ya ada ada batasannya juga apa yang bisa dikerjain dan apa yang enggak kan. Jadi oh, iya. uh, jadi behavioral science itu berguna banget itu tapi dalam baru dalam batasan-batasannya gitu sementara ketika waktu S2 kemarin kan saya ya tentunya berharap bisa lebih luas dari itu gitu tapi karya di kuliah bisa jadi bisa jadi tempat belajar uh, mudah-mudahan jadi bisa mengimplementasikan behavioral science di tingkatan yang lebih tinggi atau lebih luas lagi ke depannya gitu.
0: Tapi sebenernya itu idealnya kayak gimana sih? Kalau uh, yang lain tuh biasanya kerjanya ngapain gitu, seorang? Kalau
1: uh, di Hebrew Science yang idealnya tuh lebih ke yang saya pengen lakuin ya Untuk punya dampak ke kehidupan orang lain secara sosial gitu Kayak misalnya penerapan-penerapannya misalnya ada uh, kita mengubah desain kantin sekolah Supaya uh, anak-anak lebih banyak makan sayur daripada keripik uh, keripik yang mm, berbagai rasa gitu
0: uh,
1: uh, jadi misalnya kayak sayurnya di tempat ini di duluan karena kalau misalnya yang dilihat duluan biasanya mereka lebih ambil uh, terus contoh lainnya um, kayak misalnya gimana kita bikin suatu produk digital bikin orang nabung lebih banyak atau berinvestasi lebih banyak menggunakan perubahan-perubahan yang yang sangat kecil uh, dan minimal tapi uh, mempelajari dari perilaku-perilaku manusia gitu. Kayak misalnya apa ya satu satu intervensi yang menarik kemarin dilakuin Kementerian Keuangan dibantu namanya Behavioral Insights Team dari Inggris dan uh, saya bantu mendesain intervensi ini juga. Itu kayak misalnya penemuan di behavioral science itu bilang kalau misalnya kita nulis komitmen kita, hmm. itu kita more likely atau lebih mungkin untuk memenuhi komitmen itu dan waktu itu dicoba diimplementasikan saat lapor pajak bulan Maret kan tanggal 31 Maret lapor pajak, jadi ada intervensi yang kita ngirim email ke para wajib pajak mereka mesti nentuin saya akan lapor pajak tanggal berapa Maret, itu dan ternyata jumlah orang yang enggak deket-deket deadline jadi lebih banyak karena mereka udah hmm. uh, komit untuk yeah. uh, bayar pajak lebih cepat.
0: Mungkin kita beralih sedikit ke kerja remote. Mm-hmm. Uh, tadi kan udah dua sedikit ya kalau kerja remote itu kan masih terasa seperti daily kan ya kalau di Indonesia mm-hmm. karena belum mm-hmm. banyak yang uh, punya kesempatan itu. Mm-hmm. Uh, terus kakak sendiri itu dulu emang dari awal sama Kora emang emang udah dibolehin remote atau kakak yang request kayak gitu
1: emang emang boleh remote karena di Kura belum ada kantor di nah. Indonesia sih jadi maksudnya kalaupun ga remote aku saya menentukan kantor saya sendiri uh, jadi emang ga request tapi memang apa namanya makanya awalnya pas ada lowongan itu saya kebetulan kenal sama teman saya yang kerja di Kura sebagai manajer engineering dia bilang eh ada lowongan tuh manajer komunitas di Kura uh, cuma saya bilang ah aduh, gue lagi hamil gue lagi gak. tertarik buat pindah-pindah negara mm-hmm. gitu. Karena memang enggak kok itu so, remote dari Indonesia gitu ternyata karena di Indonesia belum ada kantornya yang bisa pilih sendiri. Gitu. Ya makanya waktu itu saya milih co-working space sendiri juga uh, sebelum sebelum punya anak. Gitu. Cuma sekarang ya lebih banyak lebih banyak di rumah. Itu tuh ke co-working space yang kayak mother and baby friendly, open gitu. yeah. di ada. Oh, yeah. nah, ada kayak nursing room-nya, ada kayak, kayak mainan-mainannya gitu.
0: terus kalau kayak gitu uh, apa ya singlenya gimana tuh ngurus kontrak kalau macam ya. kalau kontrak sih
1: kalau karyawan spesial lebih kayak ya beli kayak individual pass aja gitu cuman abis itu di cover kantor itu hmm. kan kayak bisa kayak mantrip pass itu kan sebulan yeah. ya. berapa gitu jadi nggak yeah. ada kontrak kontrak untuk
0: oh maksudnya uh, employmentnya ya, Employment.
1: yeah. employmentnya sih yeah. ada kontaknya
0: yeah. uh, berarti sama, sama uh, ya, langsung
1: langsung ke sana uh, langsung dari mountain view.
0: Mm. Okay, berarti uh, secara legalnya gimana tuh mereka hire kan, pasti mereka nggak punya legal entity di Indonesia kan ya?
1: ini lebih kayak walaupun sebenarnya kayak kerjanya kayak karyawan tapi mungkin secara legal lebih ke jadi kayak konsultan gitu kali ya oh,
0: kayak eksternal konsultan personal, consultant. Nah, personal.
1: Oh, jadi kayak eksternal consultant tapi kerjaannya kayak karyawan full time dan aksesnya kayak karyawan full time maksudnya kayak email dan segala macam yeah. sama aja email kantor dan lain-lain gitu. Uh. Cuman legally kayak external consultant mm-hmm. gitu. Jadi kayak tiap tahun di renew uh, kontraknya gitu. Uh.
0: Mungkin kalau dulu di kata.ai atau <laughs> atau di apa namanya Unilever gitu kan kerjanya dari office ya, hmm. dari kantor. Um, pas terus ke landa Shifting kerja remote itu pasti beda banget kan ya hmm. itu ada apa ya kayak semacam culture shock enggak? So.
1: Um, Kalau di Unilever sama di Karta itu dua-duanya ada work from home ada kesempatan buat work from home sekali sehari seminggu malah kantor kayaknya dua hari seminggu deh hmm. itu jadi. Uh, dan uh, saya tuh masuk orang yang suka work from home jadi kayak maksudnya dulu sebelum punya anak pun emang udah suka gitu oh. karena mm, de- sebagai introvert saya yang mm-hmm. merasa lebih produktif mm-hmm. ketika bekerja sendirian mm-hmm. tanpa diganggu gitu tapi mm-hmm. uh, mungkin yang dalam tanda kutip nggak enaknya ya kehidupan sosial berkurang banget sih gitu kayak yeah. orang Kay- mm-hmm. kayak suami saya kan kantor gitu dan uh, gimana dia bisa makan siang sama teman mm-hmm. atau kayak uh, apa ya maksudnya punya punya hubungan sosial juga di kantor itu mm. sesuatu yang saya rindukan banget Iyi. gitu karena terutama di Unilever sih hmm. kalau uh, apa namanya dikata kebetulan dulu waktu di sana tuh jumlah ceweknya dikit pasti dikit banget <laughs> sayangnya tapi sekarang udah banyak nah, cuman kalau di Unilever kan kayak jumlah teman ceweknya jauh lebih banyak gitu jadi kayak oh, macam-macam lah bisa salamari bareng, uh, curhat bisa apa gitu kalau sekarang kan kayak Ya kadang curhat juga sih, tapi kayak lewat chat ke teman yang di India atau <laughs> jadi kayak beda kan, dan nggak bisa kongko sama mereka gitu. Iya. Dan ketika misalnya uh, akhir pekan teman-teman saya karena kerja penuh waktu, jadi nggak bisa diajak pergi kalau hari biasa. Misalnya. Tapi kalau akhir pekan kan juga saya kongko keluar gitu. Jadi jarang ketemu teman. <laughs> Sementara kalau orang yang kantor kan sering ketemu teman karena di kantor ada teman gitu. Iya. Jadi paling kayak gitu sih bedanya, ya, yang uh.
0: rasa, ya? terus, terus apa ya bahas jadwal kali ya karena kan kalau hmm. kerja remote kan kita nggak punya apa ya ketentuan tuh dari jam segini soal jam segini kan uh. kita harus menentukan batas sendiri kan ya itu kalau Pak Alanda itu gimana?
1: Uh, jadwal dan sekarang
0: uh,
1: jadinya, nya sesuai sama, sama jadwal dia iya. dia uh. tuh uh. <laughs> saya sampai menunjuk anak saya di pojokan uh, <laughs> jadi saya sekarang kalau kerja kalau pagi sekali seminggu ada meeting sama manager uh, dan malam tengah malam ada satu meeting sama tim uh, tapi selain itu biasanya saya kerja biasanya kalau di siang hari mungkin dua kali dua sesi gitu kayak oh, iya. pagi kayak ya kayak jam ini nih jam jam sembilan sampai jam tiga siang mungkin jam 2 Sampai jam 4, karena itu jam tidur habis oh, ya. itu anak tidur lagi Jam 5. 7 atau jam 7 hmm. Abis itu saya baru mulai kerja jam 7 Malam ya. sampai sekitar jam 12 oh. Malam karena jam segitu suami udah pulang. Iya gantian gantian. Ya. gantian. <laughs> uh, karena uh, sebetulnya juga saya uh, sama sama suami juga ngurus anak bisa dibilang sendiri. Gitu. Wah, sekarang ada yang bantuin, tapi itu juga kayak uh, cuman siang aja gitu. Jadi nggak nggak dan uh, apa namanya uh, bisa dibilang gimana? Jadi sebelumnya itu baru kayak sebulan ini juga gitu. Jadi kayak sebelumnya. nggak ada bantu sama sekali, yang jadi sama udah ngedesain jadwalnya ya udah ikutin
0: jadwal uh, anak
1: tidur gitu dan uh, kalau misalnya suami belum pulang kadang dia juga uh, apa namanya nggak bisa ditinggal selama itu kan jadi kadang juga kalau siang-siang berusaha kerja potong-potong jadi nggak, iya, cuman ya iya, enak. Uh, sebagai manajer komunitas kan mungkin ada beberapa kerjaan yang bisa dari ponsel kayak misalnya. bales pesan email. dari user atau kayak balas email tuh kan kayak bisa sambil lalu gitu cuman kalau yang udah harus dipake tools internal ya harus set lo
0: iya sih, apa ya, Kalau aku justru karena penasaran <tuk> itu karena selama ini ngerasanya, ini asumsi aku aja sih ya asumsi aku tuh kayak, kerjarimu tuh emang kayaknya lebih bermanfaat buat mereka yang udah punya anak karena bisa lebih dekes kan sama anaknya betul, terus betul. juga jadwalnya bisa lebih menyesuaikan itu sedangkan kalau misalkan kita uh, masih sendiri itu kayaknya um, justru, banget. justru jadi sepi dan susah ketemu hmm. sama teman-teman yang lain hmm. karena pas kita kerja mereka justru baru bisa mulai main hmm. terus. jadi kayak gitu, kayak jarang sinkron gitu loh jadwalnya benar bener banget tuh. dan makanya kayak
1: uh, apa namanya terus. mungkin semua tergantung waktu sih kadang saya berharap hmm. kayak ya siapa tahu ya ini kan ideal banget buat anak saya sampai pur tahun kan karena saya bisa di rumah gitu mm-hmm. tapi yang mudah mudahan siapa tahu habis dua tahun misalnya keuangan jadi punya kantor rapat tim di Indonesia misalnya gitu kan jadi kayak udah mm-hmm. ada timnya gitu. mudah mudahan juga keuangannya udah berkembang jadi nggak cuma saya dong <laughs> yeah. uh, jadi kayak gitu sih harapannya mm-hmm.
0: gitu terus uh, apa ya mungkin hal yang Kayaknya ini obvious ya hmm. hal yang paling uh, menyenangkan dari kerja hmm. remote apa kalau untuk kalian dan hmm. Hmm, itu sih bisa bisa bareng bisa ngurus anak gitu hmm. karena
1: kayaknya banyak ibu di luar sana yang mesti memilih yeah. mau jadi ibu rumah tangga hmm. atau mau kantor hmm. uh, dua-duanya pilihan yang bagus-bagus aja hmm. uh, tapi buat saya ini jadi spesial karena saya bisa dua-duanya gitu no. karena Kalau buat saya pribadi yang selama ini kerja kantoran tuh um, apa ya tiba-tiba nggak ngapa-ngapain tuh juga berasa banget apalagi dengan adanya, adanya tekanan dari sosial media, media sosial kayak teman-teman saya baru punya anak kayak sekarang kayak lagi melanglang buana atau kayak jadi ya. manager jadi head of apa jadi kayak CEO startup dapetin investment dan lain-lain gitu ya, ya. tuh banyak banget ah. uh, jadi kayak kayaknya kalau saya jadi burungan tangga tanpa bekerja itu bakal jadi sesuatu yang uh, bikin saya frustrasi juga tapi di sisi lain saya juga nggak kebayang kalau ngantor dan mesti nitipin anak iya, gitu oh, kayak nah, gitu loh, mungkin hmm. ada ibu-ibu yang bisa tapi saya kayaknya nggak bisa oh, gitu nah. jadi uh, ini m- mungkin nitipin anak gak apa-apa tapi ya kayak kalau ke orang tua teman tua, atau, matua, atau ke suami gitu sementara uh, orang tua dan mertua saya tuh nggak bisa dititipin gitu jadi uh, ketika punya kesempatan buat kerja dari rumah ini ya itu sesuatu yang saya jaga dan apa ya nikmati aja lah gitu karena uh, jadi bisa jadi pas banget buat buat saya pribadi gitu. walaupun ada juga sih teman-teman saya kayak gue sih nggak bisa kayaknya work from home soalnya pengen main ngulam anak misalnya gitu uh, ada juga yang kayak gitu oh cuman iya, kalau iya. buat saya sih sejauh ini pasti gitu dan selalu diingetin orang lain sih kayak nggak semua orang seberuntung lo tau iya. gitu bisa jadi Ibu pas banget hmm. lagi ada uh, uh,
0: rencana job, remote job gitu. Gitu. Uh, uh, Iya sih. Aku juga sebenarnya berapa ya um, mendapatkan keuntungan juga karena <laughs> kalau di rumah itu sebenarnya aku ngurusin ini, aku pelakon. <laughs> hmm, apa ya mungkin kangen untuk kerja dari kantor lagi nggak ada kepikiran hmm, untuk melakukan gini?
1: Pengen kangen, kangen pengen lah. Kerja. Kangen kok pengen. Maksudnya tapi ya, ya sekarang dengan setelah punya ini jadi banyak pertimbangan. Kayak hmm. misalnya. Uh, uh, tiap lihat kantor yang ada di kerja tuh kayak wah apa di
0: situ aja ya <laughs> gitu.
1: <laughs> tuh, maksudnya tentunya pengen sih. Kuora <laughs> si perusahaan yang menyenangkan, valuenya juga oke okay banget. Tapi ya di sini masih sendiri gitu. Jadi kayak cuman kalau lagi di sana sih seru banget kalau lagi main di Mountain View <laughs> gitu dengan segala fasilitasnya, orang-orangnya, kegiatan-kegiatan bersosialisasinya gitu. Cuman ya paling yang dikangenin dari kantor ya tergantung sih. Uh, kalau ditanya kangen kerja di kantor lagi apa
0: enggak tergantung kantornya juga kayak <laughs> yeah.
1: mungkin ada elemen-elemen yang gak dikangenin uh-uh.
0: <laughs> kayak commute gitu yeah. <laughs> uh. <laughs> uh, apa ya mungkin mungkin um, Terakhir tentang kerja remote, ada masukan nggak untuk teman-teman yang pengen kerja remote? Karena kan kalau selama ini orang-orang memandang kerja remote kayak wah pasti menyenangkan gitu kita kan. Tapi hmm. pasti aku yakin sih ada ada apa ya pain pointnya juga selama ini. Jadi hmm. ada masukan nggak untuk teman-teman yang pengen kerja remote? Kalau masukan uh, mungkin pasti infonya jadwal dan sistem sendiri hmm.
1: itu jadi penting banget. Uh, karena ya dengan bekerja remote kan ya tergantung sih mungkin kalau kerja di perusahaan Indonesia jelas-jelas kerja kayak
0: meski online sama. jam
1: 8 sampai jam sore mm. gitu
0: kayak
1: dulu kan pas di Unilever ke di Kata juga kayak gitu ya selama masih buka Slack atau masih buka kayak channel komunikasi kantor ya udah gitu karena kerjaan di situ kan cuman kan kalau Di uh, kantornya di luar, luar negeri kayak misalnya Mozilla atau kayak kore gini kan Kayak kadang mesti kerja di jam-jam yang cukup Anek. random <laughs> uh, Ayo, Apalagi itu. di Amerika kan kayak kebalik kan Oh iya itu banget uh-uh, Jadi pasti uh, <laughs> punya sistem sendiri gitu Dan buat saya ya akhirnya pas ketika kerja malam anak saya tidur ya karena di sana lagi on banget gitu Cuman kayak misalnya kalau karena di Amerika satu masih harus kerja karena oh, tapi iya. semen jadi di enggak oh, harus iya, kerja gitu karena nantinya oh, geser rutin
0: kan. ya enggak oh, harus sih cuma oh, kayak kadang lagi pas harus
1: ada ditanyain aja gitu kayak gitu itu kalau mungkin punya jadwal dan sistem sendiri uh, itu jadi penting eh uh, terus apalagi ya mungkin cari cara buat bersosialisasi, bersosialisasi kali ya kayak kalau mm-hmm. besok masih Single gitu mungkin kan ya daftar di coworking space yang punya member hmm. gitu Kalaupun ya kayak saya sekarang ya coba untuk tetap ketemu sama orang-orang di berbagai hmm. bidang Atau ya teman-teman aja gitu Jadi yeah. bisa, bisa ngobrol gitu mm-hmm. Bisa ngobrol, ya, bertukar pikiran lah gitu. mm-hmm. yeah.
0: Stay in touch lah ya Stay sama di outside, the outside <laughs> world. <laughs> world Ya dan yeah. mungkin kadang-kadang
1: ya sebelum kerja mandi dulu Kadang kayak kita remote kayak Aduh, Aduh, males malas iya, iya. banget gitu kayak di tempat tidur terus gitu iya. tapi gitu. tapi kayak mandi atau Aat? kayak uh, ya duduk di meja hmm. itu kan kayak ada bedanya lah iya. atau kayak sambil ngopi atau iya. apa gitu kadang kalau kayak ada kalanya dulu ya dulu malas banget nih kayak <laughs> udah pasti diseling iya. kemarin kayak berantakan gitu <laughs> iya,
0: iya sih aku juga kalau kesal lagi nggak um, mood untuk kerja terus kayak paket baju yang benar-benar um, kayak, kayak mau benar kantor. Sampai itu benar-benar unik ya. Sih, kan, nah, jadi kita berasa kayak emang benar mau kerja hmm. nih. Eh uh, bodinya serius. Kualitasnya gitu. emang fiber dia gitu <laughs> nah, ya. Kalau ya. ya, uh, <laughs> uh, 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 jam
1: sekarang mungkin order boba. Boba. <laughs> 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 <coughs> 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 kalau kopi susu eh order dulu. Enggak deh.
0: terakhir banget nih. ada pesan-pesan untuk Uh, pendengar gak? in general aja sih, nggak yes. harus yang spesifik uh,
1: mungkin uh, karena ini soal kartini teknologi mudah-mudahan banyak pendengar cewek yang suka teknologi mungkin pesannya kalau menurut saya pribadi uh, apa ya, coba untuk lebih mudah-mudahan lebih banyak dari kita yang berani ngebahas isu soal perempuan di teknologi atau di STEM atau STEAM ya uh, apa namanya lebih, dia berusaha mencapai sesuatu aja ya, kayak ngerti ini teknologi ini karena uh, saya sering banget kayak ke berbagai panel, kayak isinya cowok semua, yang datang cowok semua terus kayak, itu lagi kayak waktu itu pas kerja di kata AI juga kayak, 30 yang nyenir, yang cuma satu gitu itu juga kayak, ah gitu, gitu. <laughs> banget karena dia yes. share juga uh-huh. uh, kita kadang tuh menurut saya bukan karena mereka nggak mau aku cewek dicewek tapi mungkin kitanya juga perlu sikap kayak ngasih tahu kayak kura soalnya nggak bisa dipungkiri penggunanya masih banyak lebih banyak cowok gitu tapi kayak dan ada pertanyaan kayak Hai para laki-laki menurut kamu kalau istri nggak bisa masak gimana <laughs> itu ada pertanyaan kayak gitu dari itu kan satu pertanyaan yang nggak enak buat mm-hmm. dengar perempuan kan kayak emang gue tugasnya masak doang apa lu juga masak kali mm-hmm. gitu jadi aku selalu tanya ke pengguna kayak eh pengguna cewek kewora gimana sih caranya supaya kewora bisa lebih ramah perempuan gitu dan mungkin itu sesuatu yang mesti kita lebih sering sampaikan gimana sih caranya bikin mm-hmm. tempat kerja yang yang bikin
0: lo sebagai perempuan cewek mau
1: gitu. kerja di situ atau gimana sih cara kita bikin kayak tempat kuliah yang bikin oh, cewek, cewek lebih nyaman untuk mau kuliah computer science gitu kayak atau ya bikin inisiatif-inisiatif kreatif inisiatif kayak artinya teknologi ini atau kayak hmm, kayak misalnya saya nggak terbuka selalu setuju sama Carly Close tapi dengan dia bikin kayak code with Close itu kan juga kayak keren banget dan mungkin banyak anak-anak cewek yang tertarik atau kayak ada generation girl gitu mesti kita bikin bikin oh, kayak gitu-gitu gitu karena mungkin oh, i- ya gimana ya, di gak di bidang teknologi aja, tapi perempuan di semua lini itu kita tuh seringkali butuh mentor perempuan juga gitu jadi kayak kalau misalnya kita udah ada di bidang teknologi ini, gimana caranya kita bisa ngajak lebih banyak perempuan buat tertarik juga dan kuara sih untungnya di tim internasionalisasi itu banyak banget cewek <laughs> dan Bayang banget yang lagi kayak punya anak begini, oh, <laughs> kayak kita hamilnya bareng itu dua iya. orang. Oh. Jadi kayak <laughs> seru banget. Seru
0: banget enak ya. Nanti ngobrolnya juga nyambung kan seperti hmm. gitu. Iya sih, mungkin kayak nyediain safe space gitu kali ya hmm. untuk cewek-cewek. Karena biasanya tuh gak, kayak karena kita minoritas, cewek-cewek itu biasanya kayak udah giper dulu nih. karena mereka terasa nggak um, ada yang sama gitu takutnya nggak di apa ya nggak dipahami gitu jadi mungkin untuk menyediakan lebih banyak safe space untuk uh, para cewek-cewek ini biar mereka bisa mengaktualisasi diri mungkin itu perlu banget sih iya yeah. sip sip ah uh, galua ada lagi dan iya kayak tadi mentor
1: mut aku juga penting banget sih karena uh, Kalau misalnya dari aku pribadi, misalnya ngelihat perempuan yang ngomong di conferences atau woman engineers gitu, ngelihat tuh kayak oh ternyata gue bisa juga loh gitu kayak I... that feeling itu reassuring banget gitu buat oh, kalo buat aku pribadi okay. ya, kayak. ternyata gue juga bisa loh uh, hmm. jadi kayak mereka gitu. gue juga punya kesempatan lah ternyata mm-hmm. yeah. diajak mereka kalau misalnya nggak ada someone to look up to tuh kadang-kadang kayak oh, yeah. udah kayaknya susah deh untuk break into to the field gitu kayak mm-hmm. gitu sih jadi uh, ya harapannya dengan ya dengan kaitan teknologi juga kita bisa istilahnya uh, ngasih lihat gitu bahwa ternyata banyak perempuan yang berkarya di bidang teknologi mm-hmm. dan uh, we hope that this can also inspire uh, other women as well uh, dan itu perasaan itu juga akan memburuk ketika udah nikah dan punya anak gitu mm-hmm. um, yeah, yeah, yeah. dalam arti kayak kadang tuh buat saya pribadi kayak ngeliat seorang perempuan yang udah punya anak tapi tetap bisa berkiprah apalagi mm-hmm. di bidang teknologi mm-hmm. itu, tuh ya itu reassuring kayak karena Kadang kita tuh ngerasa kayak oh ya mungkin gue udah enggak bisa ngapa-ngapain lagi kali ya, orang gue udah gue punya anak gitu, mesti ngurusin gitu. Yeah. Kayak gitu loh. Hmm. Uh, tapi ternyata banyak tuh kayak oh, tapi ternyata dia bisa kok gitu. Jadi mungkin gue juga bisa gitu. Oh, kayak yeah. gitu loh. Ya yeah, sama sih mirip-mirip gitu dan <laughs> semakin dewasa ternyata kita tetap butuh gitu kayak gitu juga yeah. gitu. Masih kan kalau misalnya udah punya anak ya, ya. Nah, kita bakal menganggap diri kita udah dewasa ya. dong, Tapi ternyata ya. tetap butuh role model
0: mm-hmm.
1: juga Ayo. yang pernah melewati masalah atau isu yang sama. Uh-huh.
0: sip sip uh, udah sih ya kayaknya segitu aja. Ya. Um, ada pelamar? ada tawangan? Didi nya mau ngasih tawangan nggak? kata-kata terakhir <laughs> lucu banget <laughs> ya udah deh ya kayaknya segini aja terima kasih banyak ya kak Landa uh, udah sharing-sharing makasih udah dijatin ngobrol juga terima kasih banyak semoga nggak hmm. kapok <laughs> gitu. terima kasih terima kasih